0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Notsignal-Podcast. Heute mit dabei habe ich den Kalso. Hi Thorsten. Schönen guten Abend. Und obligatorisch wie es ist, kannst du mir jetzt sicherlich auch die Blockzeiten nennen, zu der wir uns heute treffen.
1: Das kann ich. Wir sind bei der 723.146 und wir haben einen Satz per v -Byte. Das heißt, ihr könnt eure Transaktionen broadcasten.
0: Sehr schön, super. Oder Lightning Channels eröffnet. Auch sehr, ja. sehr gut, wenn man, äh, wenn man diese, diese sommerliche Zeit nutzt, um Channels zu öffnen. Der ähm, Blog-Frühling. Ja. Genau, der Blog-Frühling. Genau. Oder das sommerliche Wetter, wie der Egge das in seinem Blog-Report schon mal sagt. Schöne Grüße an der Stelle an den Egge. Ähm, genau, heute sprechen wir über ein sp ganz spannendes und ganz aktuelles Thema. Und das ist der neueste Artikel oder der Artikel vom Gigi, der auf Englisch The Value of Freedom heißt und zu Deutsch übersetzt Der Wert der Freiheit. Und ähm, das, was daran so aktuell ist, ist, dass dieser Artikel jetzt, ich glaube, am, am Freitag oder jetzt zumindest zum, zum, zu diesem Wochenende auf ins Deutsche übersetzt worden ist auf, und auf dem Aprico Media Verlag auf der Webseite in der Mediathek veröffentlicht worden ist. Ähm, der Artikel wurde von dem Community-Mitglied der Geier übersetzt und äh, das Lektorat hatte der liebe Jan Paul, der ja auch äh, Team von unserem Podcast ist und äh, wie gesagt, der ursprüngliche Autor, der, der Autor davon ist der Gigi und äh, ja so also, kannst du ganz kurz mal was zum, zum Gigi sagen für die Leute, die ich kenne, er ist ja schon sehr bekannt eigentlich.
1: Ja, absolut. Eine Sache noch. Also es ist äh, The Freedom of Value und das fand ich ganz spannend, dass der, dass der Titel im Deutschen dann äh, doch andersrum übersetzt wurde. Also würde man ja, ja sagen der, die Freiheit des Wertes äh, und nicht die, der Wert der Freiheit. Aber der Artikel äh, passt zu beidem super gut. Kommen wir ja gleich drauf. Äh, Gigi ist, ich glaube, für alle, die jetzt irgendwie schon ein bisschen länger im Twitter Space und im, im Bitcoin Space unterwegs sind. Ähm, ja, kommt man nicht dran vorbei, angegeben. Ja. Uh, er ist auf jeden Fall der Mann im grünen Anzug. Das, das <lacht> ist so alles, was man über ihn wissen kann und weiß. Uh, und er ist super aktiv auf Twitter und ich gefühlt ein Meme als Person.
0: Ja, definitiv. Genau, was man da so sagen kann, ich glaube, so richtig bekannt geworden ist er eigentlich durch sein Buch äh, 21 Lessons, was er geschrieben hat, oder auf Deutsch zu Deutsch, äh, 21 Lektionen, gibt es auch äh, kostenfrei auf seiner Webseite, beziehungsweise auf GitHub, glaube ich, ist es äh, in Open-Source-Lizenz veröffentlicht worden, also kann sich dort jeder kostenlos durchlesen, wenn er möchte, und ich glaube, das Hörbuch, was aufgenommen wurde zu dem Buch, äh, ist auch kostenlos abrufbar. Genau, also das, das ist eine ganz
1: klare Empfehlung, ein super Buch, äh, um einen Einstieg zu finden, ja. aber auch ein sehr gutes Buch, um ähm, dem Rabbit Hole noch ein bisschen
0: tiefer zu verfallen. Genau, können wir gerne auch dann nochmal verlinken, äh, falls das den einen oder anderen noch interessiert. Juti, ähm, dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Artikel. Ähm, ja, Karl, also willst du mal starten, worüber wollen wir heute reden?
1: Ja, absolut. Wir, wir sprechen heute über ein Value-for-Value-Modell. Also mir war der Begriff tatsächlich noch gar nicht so äh, bekannt vorher. Ähm, und generell geht es in dem Artikel darum, wie unser Internet funktioniert, wie funktionieren Informationsflüsse und warum ist das Internet eigentlich kostenlos? Also warum ist das meiste, was man im Internet verwenden kann, umsonst? Oh. Und ähm, ich finde, Gigi äh, macht hier bringt hier ganz, ganz spannende Informationen zusammen und, und sorgt für den einen oder anderen Aha-Effekt. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, genau. Also ich glaube, so die initiale Idee dahinter war ja erstmal, dass er angeführt hat, ja, äh, wenn wir beim Thema Bitcoin als im Kontext sind, der jetzt aber eigentlich äh, bei, bei dieser äh, Thematisierung dieses Artikels eigentlich eher sekundär ist, sondern äh, bitcoin ist ja, wurde dafür ja in die Welt gesetzt, weil äh, Satoshi Nakamoto erkannt hat, unser Geldsystem ist kaputt. Ähm, wir brauchen da eine Alternative oder eine neue Lösung für. Und Gigi hat in, primär in seinem Artikel jetzt hier angeführt, dass das Monetarisierungsmodell im Internet auch kaputt ist. Ähm, welches ja, wie du es gerade bereits schon angeführt hast, primär daraus, darauf besteht, dass Dinge vermeintlich kostenlos für den Benutzer sind. Das aber natürlich auch nur auf den ersten Blick.
1: Ja, genau so ist es. Und äh, es wird auch wenig hinterfragt und man, man muss es auch nicht unbedingt. Ähm, weil er sagt, die Leute nehmen es einfach hin. Also das Internet funktioniert für sie und das Internet hat viele wichtige Funktionen und hat viele Sachen in unserem Leben vereinfacht. Ähm, es ist aber dennoch spannend, einfach zu verstehen oder verstehen zu wollen, wo diese Monetarisierung herkommt. Also wie, wie funktionieren... Wie funktioniert die Technologie im Hintergrund? Wer, wer bezahlt eigentlich dafür? Mhm. Und ähm, genau, wir, wir kommen noch auf eine Sache. Ich glaube, das Erste, was mir dann auch in den, in den Sinn kam, und das wird auch erwähnt, ist, ähm, wenn etwas umsonst ist, dann bist du im Zweifel das Produkt. Und ähm, ja, das, das alleine bringt einen schon zum Nachdenken und, und dann, dann kann man sich schon vorstellen, wo es
0: hier hingeht. Ja, dieses, 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 was du gerade gesagt hast, das, das, das Produkt bist du oder wenn das sonst ist, dann bist du das Produkt, also man bezahlt im Endeffekt mit seinen Daten, das wird halt immer wieder schon genannt, Irgendwie, ich glaube, das ist auf vielen Leuten zumindest in Hintergedanken irgendwo, ist ihnen das bewusst, aber äh, ich glaube, aufgrund der, äh, der Ohnmacht gegenüber der Komplexität, wie sich äh, die Welt verändert hat oder auch wie die, wie die ganze äh, die Digitalisierung vorangeschritten hat, kapitulieren wahrscheinlich die Leute schon sofort vor dieser Vorstellung, okay, ja, möchte ich mich damit jetzt weiter befassen oder nehme ich jetzt einfach die Welt so hin, wie sie ist und äh, ja, lebe mein Leben einfach weiter. Aber grundsätzlich hast du schon recht, äh, ja, das ist eigentlich ein schwerwiegendes Problem oder ist es ist ein Problem, wie unsere heutige Welt funktioniert und man sollte da eigentlich schon mal äh, noch dahinter blicken, was denn so die die Auslöser, die die Gründe dafür sind und ähm, ja, um halt dann auch den Ziel dieses Artikels dann am Ende zu haben, was sind denn mögliche Alternativen zu dem jetzigen Monetarisierungsmodell? Genau, und, und
1: eine dieser Quellen für diese Monetarisierung, wir haben es jetzt, glaube ich, noch nicht so konkret erwähnt, ist Werbung. Ich glaube, das kommt vielen als erstes in den Sinn. Wenn ich zurzeit YouTube nutze, habe ich vor jedem Video mittlerweile Werbung und meistens dazwischen nochmal. Und da wird auch ziemlich deutlich, alles klar, da wird irgendwo der Server mitfinanziert, da wird die Dienstleistung, die YouTube mir bietet, ähm, finanziert. Und das ist ja per se auch noch verständlich. Was der Artikel aber klar macht und worauf Gigi hier eingeht, äh, ist die Tatsache, dass nicht bloß die Werbung geschaltet wird und jedem das klar ist, sondern dass auch unsere Aufmerksamkeit monetarisiert wird. Also mal so ein bisschen die Perspektive zu verändern und zu beobachten, wie wir dazu bewegt werden, diese Werbung wahrzunehmen und ähm, ja ich finde also die die Tatsache, dass wir immer kürzere Videos gucken wir, wir werden durch ähm, sehr, ähm, aggressive Werbung in, in, in so ein Video reingeholt. Äh, wenn, wenn man auf YouTube unterwegs ist und gerade nicht eingeloggt ist, dann sieht man auch die allgemeinen Videos und gerade mhm. die haben immer so ein sehr plakatives äh, Design und und oder kurze Headlines auch für News. Ähm, wir wissen alle, dass es so eine Art Clickbait gibt, also so ein, ein ja. Locken zum Anklicken von Artikeln im Internet äh, und da wird gerne auch mit Worten gespielt, äh, ganz bekannte populistische Zeitung in Deutschland macht das auch am besten. Und im Zweifel steht im Artikel dann aber was ganz anderes oder etwas Konträres dazu. Und das sind alles so Mittel und Mechanismen, um unsere Aufmerksamkeit zu locken. Und wenn die Systeme sie dann erstmal haben, dann beschreibt Gigi hier ganz schön, wie sie die dann auch nutzen. Also wie kommen wir dann in so einen Rhythmus, dann immer mehr konsumieren zu wollen und, und leicht abzudriften.
0: Ja, genau. Und äh, er beschreibt das hier in dem Fall auch ganz gut, dass, äh, dass dieses, diese Art von medialer Befeuerung, die wir dann oder von Werbung, die auf uns einprasselt, dass unsere Aufmerksamkeitsspannen dadurch dann auch massiv runtergesetzt werden und wir eigentlich äh, gar nicht mehr in der Lage sind, äh, uns so tiefgründig oder äh, äh, im Detail mit gewissen Dingen oder mit, mit bestimmten Thematiken zu befassen, sondern einfach, dass wir einfach prim immer weiter auf diese kurzen ähm, Impulse getrimmt werden und äh, im Endeffekt auch das ist, was dann unser Verstand oder was wir halt irgendwie suchen und wenn man da halt schon sieht, okay, da geht jetzt irgendwie ein Video anderthalb Stunden, was im Detail irgendwelche Dinge erklärt, das ist halt um, unattraktiver, als wenn da was in fünf Minuten vermeintlich dann ey, das gleiche Thema erklärt wird und ähm, so findet er dann auch in der jetzigen Zeit dann auch schon eine, ich nenne es mal Manipula Manipulation unserer und so Verstandes halt statt, dass wir halt dann genau auf diese, auf diese Art von Inhalte oder äh, Impulse dann halt äh, äh, getrimmt werden.
1: Ich fand seinen Vergleich im Artikel gut, dass er sagte, es ist diese, dieses kurzzeitige Denken, was gefordert wird, oder dieses leichte Driften der Gedanken sozusagen, ähm, im Gegensatz zu tiefgründigem Denken, was wir beispielsweise bei Gesprächen benötigen. Diesen Vergleich fand ich ganz interessant, weil wenn ich wenn ich ein sehr spannendes ähm, Gespräch führe oder eine Diskussion führe sogar, dann ist mein Gehirn viel mehr angestrengt und, und kann nicht abdriften. Ich kann nicht weg von diesem von diesem Informationsaustausch. Und schaue ich mir ein Video an bei YouTube, was fünf Minuten geht und im besten Fall ähm, relativ schöne Bilder hat oder etwas meine Meinung vielleicht einfach nur bestärkt, dann fühle ich mich gut, mein Hirn kann mitdriften und wenn dann eine Werbung geschaltet ist, dann bin ich natürlich auch deutlich aufnahmefähiger dafür und kann im Zweifel nicht den Unterschied machen in diesem kurzen Moment zwischen brauche ich das Produkt wirklich, was mir da gezeigt wird oder wird es einfach nur mit einer schönen Grafik verknüpft, die mich gerade bestätigt hat.
0: Ja, genau. Ähm, er beschreibt das auch so ein bisschen dann so mit dem... Ähm dass äh, diese Art von Werbung oder diese Art von Inhalten, die dann äh, auf uns einprasseln, so eine, eine kontinuierliche äh, Ausschüttung von Dopamin bei, äh, auslösen soll. Und Dopamin ist ja das Glückshormon oder ein, eins der, der Hormone im Körper, die äh, ein Glücksgefühl verursachen. Und diese Art von ähm, von von Inhalten macht uns im Zweifelsfall süchtig danach, immer wieder dieses diese Gefühle zu erleben oder diese, diese, diese Hormonausschüttung zu, zu triggern, einfach damit wir weiter in diesem vermeintlichen Dauerrausch bleiben, der ja, uns diese seichte und äh, oberflächliche Art hält, dann wie du wie sie gerade beschrieben hattest.
1: Ja, man kennt es ziemlich gut. Also ich kann das nur von mir sagen, wenn ich äh, Twitter auf dem Handy habe, YouTube auf dem Handy habe, äh, wenn ich da nur mal kurz reinschaue, dann, dann driftet man so schnell ab und dann ist ganz mhm. schnell mal eine halbe Stunde weg oder eine Stunde um, und ich fand es sehr bezeichnend, er, er sagte sowas ähnliches wie, wenn etwas kostenlos ist, dann bist du das Produkt. Und im Englischen, der Artikel ist ja original im Englischen, verwendet er ja. glaube ich auch, there is no free lunch. Also da, es gibt kein kostenloses Mittagessen. Mhm. Und ich habe ich hab mir noch nie so im Detail Gedanken darüber gemacht und in dem Moment hat es doch Klick gemacht. Ich meine, um es mal wirklich ganz einfach auszudrücken, wenn ich zu einem Essen gehe, wo, wozu ich eingeladen werde dieses Essen muss jemand bezahlen, es muss die Nahrungsmittel müssen zusammenkommen, es muss eine Arbeit geleistet werden von oh. irgendwem. Das heißt, dieses Essen wurde bezahlt. Also klar, diese Doppeldeutigkeit und äh, klar, für mich ist es kostenlos, aber wo ist dieser doppelte Anreiz dieser Plattform, mir dieses kostenlos zur Verfügung zu stellen? Und äh, finde ich einen schönen Vergleich und ist sicherlich für viele offensichtlich, aber da mal so ganz detailliert drüber nachzudenken, das hat der Gigi bei mir geschafft. Also er hat diesen Denkanstoß bei mir ausgelöst und mhm. schon allein dafür, also das mal zu hinterfragen, ist wichtig. Ja,
0: definitiv und da hast du jetzt ja dann auch so ein bisschen das, was wir gerade kritisiert haben oder das, was diese, diese Art von von Inhalte dann mit uns machen, dieses oberflächliche Denken bestärkt. Dass du jetzt ja dann mit die Beschäftigung mit diesem Artikel dann durchbrochen, dass du dir tiefgründiger ja Gedanken über das über diese Thematik gemacht hast und dadurch ja dann auch jetzt für dich nochmal einen Erkenntnisgewinn dann zumindest zumindest schon mal an dieser Stelle ja schon mal für dich erreicht hast. Ja, ich, ich hatte es
1: tatsächlich genau danach, also ich habe den Artikel gelesen und guckte dann kurz so über YouTube, weil ich für meinen Sohn ein Video äh, ihm das zeigen wollte und sehe nur als Vorschau jemanden, der mit offenem Mund dasteht und so ein... Luxuspool in seiner Villa zeigt oder so. Ja. Äh, und, und ich, man ist so verlockt, sich das einfach kurz anzugucken. Schöne Bilder, ähm, bestimmt eine super coole Erklärung, und das wird einem für diese fünf Minuten, die man sich anguckt, auch glücklich machen. Äh, vielleicht auch neidisch. Aber genau so ist es. Also, es sind genau diese Videos, die einem standardmäßig äh, ja, vorge vorgegeben werden. Und auch da war für mich so eine, so eine Verknüpfung entstanden. Denn äh, wenn ich, wenn ich, in diesem, ich hatte es ja schon gesagt, wenn ich so in diesem Driftmodus bin, dann bin ich anfälliger für spontane Käufe. Ich bin mhm. anfällig dafür, aktiv zu werden für etwas, wo ich sonst sagen würde, das mache ich auf gar keinen Fall oder dafür habe ich jetzt gerade das Geld nicht. Ähm, und dann sehe ich das drei, vier Mal und dann prägt sich das in meinem Kopf ein und dann werde ich so in so, eine, in, in so ein Konsumverhalten bewegt. Also es ist ein Algorithmus, der mich dazu bringt ähm, sukzessive Konsum zu betreiben. Und er hat dafür den Begriff Aufmerksamkeitsökonomie verwendet. Das fand ich ganz wow. spannend, dass er, dass er diesen diesen Prozess oder die, diese dieses Wirtschaften der Plattformen auch ähm, eben so bezeichnend ähm, äh, ja ausdrückt.
0: Ja, die, die Plattformen spielen ja dann auch in seinem, in der Beschreibung von dem zugrunde liegenden Problem eine elementare Bedeutung oder haben eine elementare Bedeutung, weil, wenn wir uns mal so vergegenwärtigen, alles, fast alle Produkte im digitalen Raum, die wir nutzen, basieren auf Plattformen. Geht zum Videos, sind wir bei YouTube geht es um äh, soziale Netzwerke, gibt es Twitter, Facebook, Instagram, äh, TikTok und so weiter, das sind halt alles Plattformen, wo sich die Leute darauf konzentrieren, wo halt dann ein, äh, ein, ein Angebot für Konsumenten, aber auf der anderen Seite dann primär diese Plattformen äh, finanzieren sich durch Werbung, wie du es eingangs ja schon erläutert hast und da sind dann die Werbetreibenden, die ja dann auf der anderen Seite stehen und auf diesen Plattformen treffen sich dann halt, Potenzielle Konsumenten mit Werbetreibenden und diese Plattform kombiniert dann äh, oder führt diese Leute miteinander zusammen. Deswegen äh, haben diese äh, Plattformen, aber auch überwiegend vor allem wahrscheinlich dann auch die oder die äh, sozialen Netzwerke dann auch einen elementaren Einfluss auch auf unser, auf unser Verhalten. Dann und er beschreibt das eigentlich ganz gut, dass äh, die Plattformen eigentlich immer nur so gut sind wie die Anreize, die diese Plattform auch bieten können. Und äh, das führt dann auch dann dazu, dass man dann schnell dann äh, zu dem, ein weiterer Hauptaspekt äh, von, äh, von dem Artikel ist, dass äh, Plattformen halt zentralisiert sind von ihrer Eigenheit her oder haben die Eigenschaft, dass sie zentralisiert sind und sobald halt was ähm, zentralisiert ist, ist man halt in der Lage, dort zu kontrollieren, zu zensieren und ja, halt Dinge an dieser Stelle halt einzugreifen, sei es jetzt von ähm, privater Unternehmensseite, aber auch von staatlicher Seite.
1: Genauso ist es. Also die Plattformen haben einen Anreiz, wie du schon sagst, zu überleben. Also es ist, mm. ist wie ein, wie ein ähm, Organismus und äh, die Plattformen, man kennt es von Facebook, Twitter, die, die werden immer größer und ähm, bringen auch immer mehr Nutzer natürlich in ihr System. Und es wird auch schwierig für andere Plattformen dagegen anzukommen. Die überleben dann im Zweifel nicht. Ja. Und äh, das funktioniert auch nur durch diese Anreize das, oder dieses Querfinanzieren über Werbung oder den Verkauf deiner Daten. Also die Plattformen haben in erster Linie den, den Anreiz, deine Daten zu sammeln und an den meistbietenden weiter zu verkaufen. Der ist im genau. Zweifel, so nennt er es, ist es immer eine Werbeagentur oder eben der Staat, der die Informationen braucht über die, über die Einzelpersonen. Und dann auch ähm, ja, Handlungen leiten zu können, Meinungen ähm, bilden oder entkräften zu können, wir sehen das gerade viel und das, darauf geht der Artikel ja dann auch gut ein, wie du sagst, dass die Plattformen eben auch verwendet werden, um politische Meinungen beispielsweise zu formen, zu bekräftigen, äh, Echoräume zu verstärken oder auch zu schwächen. Und bei so einer zentralen Plattform ist Zensur natürlich auch immer ein Thema. Wir haben das, ich glaube, eines der deutlichsten Momente war, als Donald Trump beispielsweise auf Twitter geblockt wurde, Dav Davon kann man halten, was man möchte. Aber der Artikel ähm, oder Gigi drückt es relativ deutlich aus, dass eine Plattform allein nicht in der Lage sein sollte oder entscheiden sollte, wer das Sprachrohr nutzen darf und wer es eben nicht mehr darf. Und da geht ja dann auch so ein bisschen auf die auf die Unterteilung ein zwischen der Plattform und dem Protokoll. Also mhm. diesem. Diesem Unterschied. Und wir hatten gerade schon im Vorfeld so ein bisschen darüber diskutiert, inwieweit das, es war initial so ein bisschen klar, wo er hin will, aber das auch nochmal erklären zu können, was der Unterschied ist zwischen einer Plattform. Du hast es schon ganz cool gesagt, das ist meistens zentralisiert. Das ist eine Gruppe von Leuten, die entscheidet über die Handlungen dieser Plattform und auch, wer eventuell zensiert wird oder bei welchen Informationen dann. Bei Twitter gibt es das beispielsweise, wo dann einfach mal für zwei Tage der Account gesperrt, dann wieder freigelassen wird, so kann man es fast sagen. Ich glaube, Gigi nimmt ja auch den, den Begriff des, des Twitter-Gefängnisses, was immer spaßeshalber so genannt ja. wird, äh, in den Mund. Und dann dagegenüber ein Protokoll, was unserem Verständnis nach offen ist, was nicht in, in zentraler Verwaltung ist, sondern eine Gruppe von Leuten entscheidet, welche Protokolländerungen eingeführt werden, und sozusagen einen Standard an an Regelwerk, welches von den Einzelnen nicht gebrochen werden kann. Also jeder kann sich nur dran halten oder eben ein neues Protokoll
0: entwickeln. Ja, definitiv. Also um um noch mal dein das das, das Thema Twitter-Gefängnis gerade anzusprechen, diese Entscheidungen, die da getroffen werden. Das sind natürlich auch Algorithmen. Das sind das ist auch ein Regelwerk, was irgendjemand ein Men, also wo ein Mensch sich das mal überlegt hat, das in den äh, in den Code von Twitter oder auf, auf die Plattform zu implementieren. Aber die Unterscheidung zwischen der Plattform und dem Protokoll ist wahrscheinlich in dem Sinne, wenn man das mal an dem Beispiel nimmt, die Plattform Twitter ist eine Plattform, da entscheidet dann das Unternehmen Twitter Inc., was dahinter steht, in welche Richtung sich die Plattform entwickeln würde. Also es ist ein Privatunternehmen, was dahinter geführt wird. Und bei Protokollen nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das TCIP-Protokoll, was ähm, im Wesentlichen dafür gebaut wurde, um das Internet zu realisieren. Dieses Protokoll wurde, ich glaube, in den 80ern oder wann es irgendwann mal ursprünglich implementiert worden ist, äh, von einem Konsortium von, von Menschen implementiert und darauf hat sich mittlerweile die komplette Welt geeinigt, dass auf das TCP-Protokoll das Internet aufgebaut worden ist und so kommuniziert die ganze Welt miteinander. Würde jetzt ähm, eine zentrale Einheit, ich nenne sie jetzt einfach mal, der, wenn, nehmen wir mal als Beispiel irgendein Staat, meinen, okay, wir ändern jetzt Dinge an diesem Protokoll, dann würden sie sich automatisch an der Kommunikation vom Rest der Welt ausschließen, weil alle anderen weiterhin ja dann auf diesen, auf, diesen, auf diesem Regelwerk, wie es sich dann die Welt vorher darauf geeinigt hat, ähm, würde die Kommunikation zwischen, äh, dazwischen einfach nicht mehr funktionieren. Und dementsprechend würde dann auch dann die äh, sag ich mal, die Regelgestaltung dann nicht bei einer Zentraleinheit liegt, sondern so bei der Masse oder beziehungsweise bei der gesamten Welt oder bei halt vielen Interessengruppen in der gesamten Welt. Und das macht es, glaube ich, dann deutlich, wo wir dann auch den Unterschied zwischen Plattformen und ähm, Protokollen dann haben und wo dann auch Protokolle vielleicht wieder eine Lösung dafür bieten können. Das Gleiche ist ja dann auch, äh, eine Implementierung eines Protokolls ist ja zum Beispiel auch Bitcoin. Das Bitcoin-Protokoll ist ja auch so ähm, dieses Basisregelwerk, 21 Millionen Einheiten und äh, dass dadurch dann auch die dezentrale wird und was, was auch alles damit noch mit, mit Bitcoin zusammenhängt. Aber das ist ja dann auch im Bitcoin-Protokoll verankert und lässt sich halt auch jetzt nicht mehr, lässt sich einfach nicht mehr ändern. Das ist ja Fakt, dass es sich einfach nicht mehr ändern lässt, weil sich die Welt auf dieses Protokoll geeinigt hat und man jetzt einfach damit arbeiten muss, wenn man sich nicht vom Netzwerk ausschließen will, mit einem ja. Fork, wie du es gerade beschrieben hast, zum Beispiel. Das würde nur so funktionieren.
1: Ja, sehr gutes Beispiel. Also der Fork, wir haben es ja gesehen, 2017 ähm, gab es Leute, die der Meinung waren, sie müssten etwas anders machen oder eine Gruppe von Leuten, die das entscheiden wollte. Und dann... Ähm, gab es eben den Fork und man sieht die Entwicklung und die Mehrheit des Netzwerks ist bei dem Standard geblieben. Und man hat sich sozusagen eben, wie du das ganz gut beschrieben hast, man hat sich eben ausgeschlossen aus, dem, aus der Kommunikation in dem Netzwerk. Wobei auch da muss man ja dazu sagen, man hat sich nur zeitweise ausgeschlossen beziehungsweise man hat die Option gewählt, es nicht mehr zu verwenden. Das fand ich auch noch sehr spannend in unserer Diskussion vorab. Man hat einfach eine Option, sich zu entscheiden. Und bei einer Plattform hast du die nicht. Da ist es eine Gruppe von Leuten, die entscheidet und die große Masse an, an Teilnehmern ist eben auf dieser Plattform. Und wenn Donald Trump jetzt eben das als Sprachrohr gewählt hat, relativ negatives Beispiel, aber wenn er das eben so gemacht hat, dann hat er im Zweifel keine Möglichkeit, da über einen anderen Kanal mit seinen Gefolgsleuten oder Gleichdenkenden zu kommunizieren und Ideen auszutauschen. Und ähm, bei, bei Bitcoin ist es dann beispielsweise so, jeder kann zu jeder Zeit einfach wieder zurück zu diesem Protokoll und kann weiterhin daran teilnehmen. Niemand wird ausgeschlossen, auch wenn er im Zweifel mit Absicht versucht hat, das äh, in eine andere Richtung zu bewegen und vielleicht sogar negative Absichten hatte, was ich niemand unterstellen möchte, aber Genau so ist es, also es bleibt ein offenes Protokoll, es ist keine geschlossene Plattform.
0: genau. Ja, wenn man nochmal kurz beim Beispiel Bitcoin bleiben möchte, ist es ja zum Beispiel so, wir haben das Protokoll Bitcoin und es gibt Wallet A und Wallet B zum Beispiel und Wallet A fängt jetzt auf einmal an, irgendwelche komischen Sachen, weil es ja wieder auch ein zentrales, oder gehen wir jetzt mal davon alle, ein, ein Unternehmen entwickelt, eine Wallet, wie zum Beispiel jetzt dann die... Äh, Uh, Chivo-Wallet in, uh, in El Salvador, mhm. nehmen wir das jetzt einfach mal als Beispiel, und die fangen jetzt an, Transaktionen zu zensieren. Ich habe ja dann als User immer noch die Möglichkeit, zu Wallet B zu wechseln, die diese, die diese Zensur nicht vollführt, und ich bin weiterhin immer noch im, ähm, im Bitcoin-Netzwerk angeschlossen, aber arbeite halt nicht mehr mit dieser Chivo-Wallet, die ja dann diese Zahlungsplattform jetzt dann mal darstellen soll. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, dass man da einfach dann so sagt, so, Okay, dann gehe ich jetzt einfach, aber ich habe dadurch keine Nachteile. Wenn ich von der Plattform gehe, habe ich halt extreme Nachteile. Zum Beispiel beim Beispiel von YouTube. Ich glaube, wenn, wenn ähm, Video-Content-Creator nicht auf YouTube sind, haben die eigentlich keine Chance an Reichweite zu gewinnen. Also sie sind halt essentiell, sie müssen auf YouTube sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und das hat das, das ist große Problem. Das ist
1: ein sehr gutes Beispiel, auch mit El Salvador. Und bei YouTube, da fällt mir noch eine Sache ein, ähm, da gibt es ja genau das Gleiche. Also da gibt es einen Algorithmus, der niemand kann sich hinsetzen und kann die ganzen youtube videos schauen. Und wenn im Zweifel äh, in dem Video irgendwo was gesagt wurde oder eine gewisse Kombination an Worten verwendet wurde, die im Algorithmus auffällig sind, dann wird die Monetarisierung einfach entfernt. Und das heißt, mhm. jemand, der davon lebt und sein täglich Brot ist, er produziert YouTube-Inhalte und hat sich positiv, negativ über irgendein kritisches Thema geäußert und der Algorithmus entscheidet in dem Moment, dass das nicht richtig war, dann gibt es in dem Monat oder für dieses Video eben einfach kein Geld. Und das kann ja. ein ganzer Monat Arbeit sein, das kann noch länger sein, wenn es eine Reportage ist. Ja, oder, und, äh, genau.
0: oder dass der ganze Kanal dann von jetzt auf gleich... Äh Platt gemacht das, wird. das ist ja, das das ist ja glaube Sinn. ich, bei, bei dem Livestream vom, vom Roman, vom Blogtrainer war das ja auch mal. Da ist ja dann auch irgendwas, was er gesagt hat, hat dann scheinbar auch diesen Algorithmus getriggert und dann fünf irgendwie innerhalb von fünf oder zehn Minuten war der ganze Kanal quasi gelöscht. Wahnsinn. Also
1: ja, das Lebens also der Livestream,
0: der, der Livestream ist abgebrochen und dann war es vorbei. Und ja. dann irgendwie, ich glaube, dann äh, nach innerhalb von 24 Stunden irgendwie äh, mit mit ganz viel Kontaktieren von irgendwelchen bekannten Leuten ist er da irgendwie dann da dann scheinbar bei YouTube irgendwie durchgedrungen, dass der Kanal wieder entsperrt oder wieder zur Verfügung gestellt wurde. Aber das ist halt krass, ne? Also dass da halt wirklich der selber gesagt ja. hat, Kanal tot. Sofort. Ja, das ist halt diese, ja, das Absolut, das zeigt Uhr die Macht, das,
1: ja, das zeigt die Stärke von von diesen Programmen, weil man, man kann beide Seiten verstehen. Ich, die haben die Auflage, sie müssen sich daran halten, wie wir gesagt haben. Eine Plattform ist auch dem ausgesetzt, was politisch entschieden wird, was gesellschaftlich vielleicht auch vertretbar ist. Ja. Und da, da muss dann gehandelt werden und das kann niemand als Einzelperson machen. Niemand kann sich hinsetzen und den Content sehen. Und ja, im Zweifel geht das nur über Algorithmen. Aber auch das muss und sollte definitiv mal hinterfragt werden. Ja. Und Gigi geht noch auf zwei Arten von Werbung ein. Also wir hatten hier noch ähm, so eine Aufteilung von, von Informationsverteilung, fand ich ganz spannend. Ja. Und er sagt, es gibt so breit angelegte Werbungen und schmal angelegte Werbungen. Und ich fand die Unterteilung ganz interessant, weil er, er beschreibt es so, dass, dass wenn eine breite Masse an Leuten äh, mit Informationen versorgt wird, dann schaut man im Idealfall, dass die Kontroversen so gering wie möglich sind. Also ja. nichts Anstößiges und dass ich niemandem auf den Schlips trete. Wenn ich aber diese schmal angelegten Werbungen verbreiten will und, und Konsumenten finden, dann muss ich Kontroversen erzeugen, dann muss ich diese maximieren. Dann muss es so im besten Fall so radikal wie möglich sein. Ich, ich hatte mal einen bekannten YouTuber getroffen und er hatte mir gesagt, kein Video, keines meiner Videos funktioniert, wenn ich nicht so ganz knapp an der Kante von diesem Algorithmus bin. Spannend ist ja auch, die YouTuber oder niemand weiß ja, was in diesem Algorithmus aktuell an Wörtern steht oder ja. inwieweit diese Wörter kombinierbar sind. Das heißt, man, man schlittert immer so ganz knapp an der Grenze vorbei, den auszulösen, dass das Video nicht mehr monetarisierbar ist. Und ja. also fand ich, fand ich erschreckend, dass er sagt, dass das sein Ziel ist. Also er, er will einfach so auffällig und so ja, so, so so radikal wie möglich wirken im Zweifel, um einfach so viel wie möglich Klicks zu kriegen, um die besten Headlines zu machen, vielleicht sogar in anderen Medien unabhängig diskutiert zu werden, weil, oh Gott, das hat er wirklich gesagt, ähm, total erschreckend, dass, dass die Gesellschaft so angelegt ist und dass natürliche Instinkte ja auch dadurch geweckt werden und angesprochen werden, um die Leute dann, in diese Videos zu holen und im besten Fall in der Videoschleife zu bleiben und sich mehrere davon <lacht> anzugucken. Total spannend.
0: Ja, definitiv. Ich hatte gerade eben auch nochmal noch mal dieses Video, das ist jetzt glaube ich Anfang Anfang dieser Woche, irgendwo ist das so ein bisschen äh, im Bitcoin-Space viral gegangen. Da ging es halt dann so über die, den Einfluss von äh, YouTube-Influencern im Bitcoin- oder Crypto-Space primär. Das war so eine Dokumentation vom NDR und das, da da geht es halt dann auch unter anderem dann um diese äh, Influencer, die halt dann so Videos machen mit diesem offenen Mund, dann und da dann so: Oh mein Gott, Danger, Danger, Attention, Attention und so weiter. Also, die halt genau diese, ähm, diese Metriken, die du gerade angesprochen hast, halt dann äh, genau bespielen, um da halt dann äh, diese Klicks zu generieren. Und das war natürlich ein sehr äh, also kritischer, kritischer Beitrag, der halt dann diese. Äh, diese Methodiken oder Praktiken von diesen Leuten dann auch hinterfragt, da ging es dann auch über Hebeltrading, also dass die Leute da dann auch dann äh, über Affiliate Links dann, äh, dann zu hochriskanten Sachen dann verleitet wurden, um da dann äh, ja mit, weiß ich nicht, mit einem Zehnerhebel dann irgendwie Bitcoin dann oder irgendeine andere Kryptowährung dann halt zu handeln und dass dann natürlich auch dann monetäre Verluste dann schnell entstanden sind. Und äh, werden wir auf jeden Fall auch verlinken, also es es gehört zum Teil da so ein bisschen dann rein, also lässt sich auf jeden Fall ganz gut angucken. Sehr
1: spannend, muss ich mir auch noch anschauen. Ich hatte davon gelesen und ich habe auch gute Kritik gehört dazu, mhm. also dass es sachlich bewertet wurde ja. und man kriegt es ja auch mit, also man, man kriegt es im Freundeskreis mit, die Leute, die sich anfangen, mit dem Thema zu beschäftigen, kommen halt schnell an solche YouTube-Kanäle. Genau, ja. weil die Algorithmus so optimiert sind, also die Algorithmen so geschnitten sind, dass ich, dass ich mir das als erstes anschaue Ja und dann kann man sich über dieses Gesamtbild, Gesellschaftsbild dann auch nicht wundern oder erschrecken, dass da eben auch vorgewarnt wird. Und wenn man da auf den falschen Kanal stößt, dann ist man im Zweifel dann, wie du sagst, in irgendeiner Handelsplattform, bei der man über einen Hebel äh, Werte bewegt und, und gar nicht weiß, was man macht mhm. und da weit ins Minus fallen kann. Ja,
0: ja genau. Um dann können wir auch gleich dann nochmal zu dem Thema übergehen, wo was so Kern des, des gesamten Artikels ist. Das sind eigentlich so die, ähm, die zwei wesentlichen Probleme, die, die das jetzige Monetarisierungsproblem, also die Monetarisierungsmodelle, die wir jetzt aktuell im, äh, im Internet halt haben, beschreibt und wie welche Lösungen aktuell dafür verwendet werden, um die halt zu der Situation führen, die wir jetzt halt haben. Ähm, da führt der Gigi einmal das äh, sogenannte MTX-Problem ein, also so bezeichnet er das, ich weiß nicht, das, ob das jetzt irgendwie eine offizielle wissenschaftliche ähm, Name halt hat, aber so hat er das halt angeführt, also er hat das als Mental Transaction Problem definiert, also es geht hierbei im Endeffekt dann darum, wenn wir im Internet, stellen wir uns vor, wir, gehen, wir kommen auf eine, ähm, eine Online-Präsenz von einer Zeitung und da ist dann ein Artikel, der halt auch durch Clickbait äh, von mir aus dann äh, eine, also eine, eine große Überschrift halt hat, die uns zum Anklicken treibt und dann bekommen wir vorher eine Bezahlschranke, also vor eine Schranke, okay, wenn Sie diesen Artikel lesen wollen, äh, weiß ich nicht, äh, schließen Sie ein Abo für zwei Euro pro Monat ab, damit Sie jetzt diesen kostenlosen Artikel äh, lesen oder diesen Artikel lesen können und das Mental, also mentale Transaktionsproblem auf Deutsch oder Mental Transaction Problem beschreibt ja im Wesentlichen dann dazu, sobald wir uns Gedanken darüber machen müssen, ob sich das die Transaktion, also das Geld dafür auszugeben, um diesen Artikel zu lesen, ob wir, sobald wir uns Gedanken darüber machen, ob sich das lohnt, wird die Entscheidung in den meisten Fällen dagegen fallen, also dass wir das Geld nicht ausgeben werden. Das ist auch ein großes Problem, warum dieses... Ähm, diese, diese Art von Monetarisierung im Internet meist eigentlich nicht funktioniert Und ähm, die gängige Lösung aktuell, wie wir sie, wie wahrscheinlich die meisten von euch kennen, äh, wie es zum Beispiel Netflix oder Spotify und wie sie alle heißen, die ganzen äh, großen Streaming-Plattformen, ähm, die Lösung dafür heißt Flatrate. Wir bezahlen halt einmal, einmal im Monat und dann haben wir, kommen wir halt nicht mehr in diese Bezahlschranke halt rein, äh, und so lässt sich dieses Mental-Transaction-Problem eigentlich dann lösen. Genau. Und, und er hat noch
1: ein weiteres Problem genannt. Er hatte noch das Digital Rights Management als weiteres Paradox-Problem genannt. Also das rechte Management von digitalen Werten. Mhm. Und was er auch sagt, äh, digitale Informationen, die nicht kopiert werden können, kann es nicht geben. Ja. Das, das widerspricht dem, dem Grundgedanken einer Information. Ähm, also Informationen können immer kopiert werden und vervielfältigt werden. Und auch da hatte ich kurz so einen Aha-Moment, wo er sagte, die Natur der Sache, der Information ist es, kopiert zu werden. Weil wenn ich dir etwas Neues erzähle oder andersherum, dann kommt diese Information bei mir an und mein Kopf macht nichts anderes, als eine Kopie davon in meinem Hirn anzulegen. Ja. Und auch er, er beschreibt es auch, Computer funktionieren genauso. Das ist ja auch genau. angelehnt an, an unsere Wahrnehmung, oder da. An unser Agieren. Und der Computer, jede Information, die dem Computer gegeben wird, jeder Tasteneinschlag, wird im System als Speicher abgelegt. Also man nennt es ja auch den, den Arbeitsspeicher. Ich meine, das ist genau das, was gerade passiert, wenn wir, er nennt es hier, also er beschreibt es ja auch gut mit der NFT-Bewegung dass mhm. äh, digitale Bilder im Internet dann ähm, verkäuflich werden und da so eine so eine Pseudo-Rarität erzeugt werden soll und die anderen Leute dann einfach nur sagen, ich habe es jetzt kopiert und ich habe das gleiche Bild als Statusfoto und ja, ich habe nicht den gleichen Eintrag auf der Blockchain für irgendeine Webseite irgendwo im Internet, mhm. die es bald vielleicht nicht mehr gibt ähm, und ich habe kein Geld dafür ausgegeben, aber ich habe das gleiche Bild und ich habe die gleichen Rechte dieses Bild weiter zu versenden und anderen Leuten zu, als Kopie zur Verfügung zu stellen. Also ja. das, das ist ein super, super spannender Vergleich und ich fand auch sehr bezeichnend, wie, in welcher kurzen Form er das so aufbringt. Auf jeden Fall lebenswert. Mhm. Ja. Und er beschreibt das Paradox ja als, ähm, als das Spannende, dass wenn Inhalte, wie du gerade gesagt hast, hinter so einer Bezahlschranke sind und die dahinter verbleiben, dann kann man davon ausgehen, dass die nicht gut genug sind. Ja. Er, er sagt, dass wenn die gut sind, dann wird es auf jeden Fall jemanden geben, der sich die Mühe macht und die vervielfältigt. Man mhm. kennt es aus dem, aus dem eigenen Umfeld und aus dem Leben. Wenn ich, wenn ich eine super gute und wichtige Information finde, die beispielsweise hinter so einer Bezahlschranke ist oder einem Premium-Video-Content, dann entweder ich erzähle das jemandem und erzeuge dadurch eine Pseudokopie, oder ich finde einen Weg, um die Datei, den Wert, die, die Inhalte dem anderen trotzdem zur Verfügung zu stellen. Also es wird immer jemanden geben, der sich die Mühe macht. Was aber auch heißt, ähm, ja, dass, dass vielleicht hinter der Bezahlschranke im Zweifel Inhalte stehen, die es gar nicht wert sind, bezahlt zu werden.
0: Ja, genau. Einfach so, um ja, selbst wenn man sie dann gekauft hat und dann halt realisiert, die sind sch schlecht dann, ja gut, dann kann man sich vielleicht überlegen, ja, warum wurden sie denn hinter die Bezahlschranke gestellt, weil wenn sie frei zur Verfügung gestellt worden wären, weiß ich nicht, gut, hätten, dann hätte man sie sich umsonst anschauen können, aber äh, ja, also wie man das halt so sieht. Äh, er hat, glaube ich, auch ein ganz treffendes, um nochmal zu diesem ähm, den Unterschied zwischen physischen Produkten und digitalen Informationen, äh, hat er ja ein treffendes Beispiel. Ich glaub, weiß nicht, von wem es war, aber er hat es auf jeden Fall zitiert. Das war äh, das Beispiel, wenn ich einen Apfel habe und ich gebe dir den Apfel, dann hast du den Apfel, aber ich habe ihn nicht mehr. Aber wenn ich eine Idee zu irgendwas habe, also eine Idee ist ja nichts anderes als eine Information und du hast eine Idee, und eine, die halt eine Information darstellt und du erzählst mir deine, deine Idee und ich erzähle dir meine Idee, haben wir beide zwei Ideen. Und das ist eigentlich so dieses, das ist halt total einfaches Beispiel, aber total augenöffnend irgendwie, wie, wie digitale Informationen funktionieren und die wo die Unterscheidung zwischen, zwischen physischen und digitalen Informationen äh, sich trennen. Super
1: Beispiel, hatte ich mir auch direkt notiert. Also ich, ich habe generell während des Lesens mir sehr viele Notizen gemacht und mhm. gefühlt bei jedem Satz immer so eine Kleinigkeit rausgeschrieben, weil sie doch sehr voll ist. Und das Beispiel hatte ich mir auch notiert, weil das, das macht einfach klar, was der Wert von Informationen sind. Und wir hatten es gerade schon gesagt, dass wenn ich eine Info Information bekomme, dann speichere ich die im besten Fall in meinem Kopf und verknüpfe die sogar noch mit anderen Informationen. Und daraus entstehen ja dann erst Werte. Leute, die, ja. die auf eine gute Idee kommen, kommen ja nur auf diese gute Idee, weil sie im besten Fall vorher ein Problem hatten und jemand anderes hat sie in die Richtung gestoßen, hat, hat irgendwas aufgezeigt, was einem vorher nicht klar war. Und da, dadurch entsteht dann ein Wert für andere Personen und dadurch kann ich auch einen Wert erzeugen, wenn ich die Informationen nutze und ein Produkt entwickle beispielsweise.
0: Ja, hm. ja ein ganz ganz spannender anderer Aspekt, noch den er dann auch in dem gleichen Kontext nochmal anführt. Das war so ein kleines Comic, was er gezeichnet hat. Oder nicht gezeichnet, was er halt übernommen hat von irgendwo her. Aber wir könnten ja mal versuchen, das zu kurz zu beschreiben. Ich, vielleicht die Leute, die die so in unserem Alter sind, also so vielleicht 30 plus ungefähr, würde ich jetzt mal vermuten, kennen dieses Problem vielleicht oder diese Situation. Früher so, ich weiß nicht wann das war, so Anfang der, der Nuller Jahre. da wurde ja primär so, bevor es halt iTunes und die ganzen Flatrate-Lösungen und sowas gab, für Musik zum Beispiel, da wurde halt viel über so Tauschbörsen wie Lime via Casa und wie sie alle hießen oder Ebule getauscht und ähm, in diesem kleinen Bildchen äh, nimmt er dieses das als Beispiel, das dann der äh, das ist halt diesen, diesen äh, das vor dieser Zeit war das halt eher so eine Piratenkultur und dann kam halt kam halt ein Streamingdienst wie zum Beispiel äh, nehmen wir jetzt bei Spotify, aber er hat benutzt im Beispiel jetzt dann äh, Netflix und die, dadurch dass es relativ einfach wurde mit mit diesem äh, mit diesem Flatrate-Modell dann halt äh, an alle Musik zu kommen, die es halt so gibt, wurde halt dann die, die Notwendigkeit oder die der, der Aufwand, sich diese Musik zu besorgen, wesentlich einfacher gemacht und dadurch, ähm, in diesem Bildchen liegt dann halt diese, diese, diese Figur, diese Piratenmütze, die sie halt vorher auf hatte, dann in äh, irgendwie so in so eine äh, Kiste und lässt sie da halt da verstauben, weil es nicht mehr notwendig war. Und dass die im in der jetzigen Zeit oder dann halt jetzt seit einigen Jahren gibt es ja wieder ähm, mehrere Plattformen, nehmen wir dann von Netflix, dann gibt es Amazon Prime, dann haben wir jetzt Disney Plus, also es gibt ganz viele unterschiedliche Streaming-Anbieter, wo, wo man, wenn man theoretisch alle Inhalte sehen möchte, überall ein Abo abschließen muss, also überall haben wir dann irgendwie da mal 10 Euro, da nochmal 15 Euro und so weiter und so fort und in diesem kleinen Comic ist dann halt die Schlussfolgerung dann wieder, dass äh, der dieses, dieses Figürchen dann, diesen Piratenhut wieder aus dem äh, mit einer Spinne dran dann aus der, aus der Kiste holt und dann sagt ihr, welcome back, my good old friend, äh, so nach dem Motto, um dann, äh, was dann halt wieder dazu führt, dass wieder äh, die illegalen Aktivitäten dadurch wieder befeuert werden, weil wer ist schon in der Lage, irgendwie sich fünf, für 50 oder 100 Euro irgendwie fünf bis zehn äh, unterschiedliche streaming deeds oder wer ist dazu in der Lage, beziehungsweise wer hat da auch Lust zu, irgendwie überall dann äh, da diese fred zu bezahlen und äh, für Inhalte, die er vielleicht gar nicht braucht auch. Und ähm, das ist auch so, ein, schon so, so eine witzige Analogie, wo sich vielleicht der ein oder andere auch dran zurückerinnert von früher.
1: Ist ein spannender Trend, der da zu beobachten ist. Also Freunde wollten jetzt Star Wars gucken und brauchten dann unbedingt Disney Plus und hatten vorher aber schon Netflix und Amazon. und Also mhm. man, man sieht, dass es immer schwieriger wird, an diese exklusiven Inhalte zu kommen. Und ich, kann, ich konnte nach dem Bild gut nachvollziehen, dass der eine oder andere vielleicht auf die Idee kommt, sich eine illegale App runterzuladen und vielleicht alle Streaming-Dienste zu verbinden. Also einfach dieses Interesse, dass das wieder stärker wird, das sorgt ja dann auch dafür, dass dafür ein Markt entsteht. Das bedeutet, ja. es werden sich Leute hinsetzen und werden Apps programmieren, die verschiedene Streaming-Dienste verbinden und im Zweifel dann aber auch ohne die Bezahlung zu tätigen oder die, den Account dann zu scheren. und also genau die Richtung, was eben nicht das Ziel war. Und ich, fand, mhm. also, hab, ich konnte es genau bei mir beobachten, den letzten Schritt noch nicht, aber die Tatsache, dass, dass äh, Spotify dann einfach alle Musik hatte, die ich so in meiner Bibliothek hatte, hat es einfach viel einfacher gemacht, da äh, mit der App zu arbeiten und diese diesen kleine diese kleine Gebühr zu bezahlen ja. monatlich. Wobei. Und seitdem ist man in diesem Premium-Abo. Aber ja, wenn dann, wenn dann jetzt exklusive An Angebote kommen und ich kann meine Lieblingsband nicht mehr dort hören, dann bin ich echt gezwungen, mir Alternativen zu überlegen. Und weiß ich nicht, ob ich dann noch den dritten und vierten Bezahldienst ja. so
0: aufnehme. Wobei man ja glaube ich auch schon, das, das, also, das, das, das ist vielleicht nicht so noch nicht so die endgültige äh, Weg, wie das da halt dargestellt wird, aber ja alleine schon äh, dieses äh, Account-Sharing ist ja eigentlich auch äh, von den AGBs von den meisten Anbietern eigentlich auch nicht erlaubt. Und das Absolut. ist ja eigentlich schon so der erste Schritt dann so in dieses Piratenleben, nenne ich es jetzt einfach mal dann, oder was dann wieder dann dazu führt, um diesem Comic gerecht zu werden, dass der dass der Piratenhut wieder aus der aus der Kiste gekramt wird, ne? weil der Account-Sharing zählt halt auch schon dazu und es wird da halt dann weitergehen, zwangsläufig.
1: Ja, absolut. Und Gigi zeigt aber auch eine, eine Lösung auf. Also das Spannende an dem T Artikel ist ja, er, er führt ja dahin, was aus seiner Sicht potenziell die Zukunft ist. Also wie könnte es in Zukunft aussehen? Und ich finde, es wird sehr klar, und er betont es an manchen Stellen auch nochmal sehr explizit, dass dieses Zurückhalten von Informationen der eigentlichen Idee einer Information komplett widerspricht. Ja. Und dementsprechend ist sein Lösungsansatz Ziemlich verständlich und eine logische Schlussfolgerung, weil er sagt, dieser Value-for-Value-Ansatz, den ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, ist dieser, dass ich alle meine Produkte, alle meine Musik, meine Blogartikel oder meine YouTube-Videos kostenlos zur Verfügung stelle und einfach freiwillig dafür bezahlen lasse. Wenn die Leute einen Wert da drin sehen, werden sie im Idealfall auch dafür bezahlen. Und er bringt auch einen ganz spannenden Vergleich. Ich weiß nicht, ob du da mal drauf eingehen möchtest?
0: Ja, genau. Also äh, der Vergleich, den er anführt, ist eigentlich das, was schon seit Jahrhunderten irgendwo etabliert ist. Das wird auch jeder von uns kennen, wenn er mal so bei euch in der Stadt oder, äh, oder durch Innenstädte läuft. Da gibt es halt Leute, die sitzen auf der Straße und spielen Musik. Und das ist halt dann, und da liegt dann eine, eine Mütze, ein Korb oder was auch immer, dann äh, oder eine Schale vor, bei denen vor den, vor den Füßen. Und das ist genau das Prinzip, was Value for Value eigentlich auch widerspiegelt. Die Leute spielen Musik, man kann vorbeilaufen, man kann stehen werden, kann sich das anhören und solange die Leute halt dann äh, irgendwo, ähm, die spielen weiter, man kann sich die, man kann wenn, wenn, halt, aber wenn einem dann dieser Wert äh, oder dieser dieses Musik dann halt Freude geschenkt hat, dann werden viele Leute dazu verleitet oder einige Leute dazu verleitet sein, dafür was zu geben, weil sie ja für, für das für die äh, Menschen dann ein Mehrwert war. Und das ist genau dieses Modell, was dann auch ähm, die Analogie zu dem Value-for-Value-Ansatz ist, den jetzt, äh, der sich jetzt halt jetzt aus dem ähm, Bitcoin-Space so ein bisschen herausbildet oder der da halt eine Möglichkeit bietet, äh, das Problem zu lösen. Ähm, Nochmal ganz kurz vielleicht noch zum Anfang. Äh, wir müssen uns einfach dann unsere Denkweise oder wie wir Informationen verarbeiten oder äh, Informationen, also digitale Information primär hier in dem Fall, dann sehen, die müssen wir mit den natürlichen Eigenschaften dieser Information übereinbringen. Und das ist halt das Thema, dass diese Informationen frei sein wollen.
1: Absolut. Und er, er sagte auch, das Monetarisierungsmodell muss offen, transparent, erweiterbar und absolut freiwillig sein. Ja. Also genau so, wie du es gerade beschreibst, es muss eine Freiwilligkeit da sein. Und jeder muss sich zu jeder Zeit daran beteiligen können, es mit neuen Ideen verknüpfen können, Genauso wie Informationsfluss und Informationen, die eben arbeiten. Und ich hatte tatsächlich ein anderes Bild oder ich hatte auch da so einen Moment, wo ich dachte, wow, Straßenmusik ist, ist wirklich genau das Gegenteil von dem, was wir aktuell an Konsum haben. Wir, aktuell bezahlen wir dafür und genießen danach, so beschreibt oh, er es okay. auch. Und Straßenmusik ist genau das Gegenteil. Also ja, es kann sein, dass es mir nicht gefällt, aber wenn der Musiker sich Mühe gibt und wenn es mir gefällt, dann kann ich es mir anhören und kann dann entscheiden, ob ich dafür bezahlen möchte, ob es mir einen Mehrwert gegeben hat, ob ich das gut fand und ob ich das unterstützen möchte. Und das ist komplett optional, wenn man nicht okay. gerade in der U-Bahn in Berlin sitzt und sich nicht wehren kann vor der Musik. Ähm, ja, also es hat, hat auch da mein, meine... Wahrnehmung ähm, zu dieser Kunst auch nochmal verändert mhm. und einen großen Respekt an, an Leute, die sich eben dann da hinstellen und drauf lossingen oder, oder ihre Kunst auch ausstellen, ohne dafür direkt einen Eintritt zu verlangen. Finde ich, find ich echt ähm, super.
0: Genau, es vertauscht einfach diese, äh, diese zwei Pole von äh, ja, Bezahlung und dann halt Leistungsempfangnahme in die andere Richtung von Leistungs äh, in Empfangnehmung zu optionalem Bezahlen oder zu quasi dann halt dafür dann einen entsprechenden Betrag zu geben, der einem dann dafür gerechtfertigt erscheint. Aber es ist halt freiwillig. Wie du es gerade sagst, das ist äh, das ist der entscheidende Faktor, dass es halt, äh, dass man halt nicht gezwungen wird, für irgendwas zu bezahlen, wo man im Nachhinein herausstellt, dass es vielleicht gar nicht wert, sondern dass es genau andersrum ist. Und das ist vielleicht dann auch dann, dass man halt dann auch dann wenn man ja dann diesen Mehrwert schon empfangen hat, dass man dann auch viel besser beurteilen kann, ist es, was, was ist denn jetzt der, der richtige Wert dafür? Andersrum kann ich es ja eigentlich, äh, weil Wert ist ja auch wieder komplett individuell. Und das finde ich total, äh, total faszinierend. Also gerade auch wo, wo ich darüber rede, fällt mir, also äh, wird mir das einfach noch viel mehr klarer, dass wir einfach ähm, Dingen ja eigentlich erst einen Wert bemessen können, wenn wir eigentlich wissen, worum es dabei handelt. Weil andersrum ist es ja gerade bei digitalen Informationen eher schwierig.
1: Super guter Vergleich. Also absolut, es ist schon wieder so ein Moment, wo man in so ein Nachdenken kommt und, und einfach mal eine ganz andere Perspektive aufgezeigt bekommt. Und er sagt ja auch, also mit den Paywalls ist es ja ähnlich, dass wenn du nicht weißt, was dahinter steht, dann wirst du es im Zweifel deshalb nicht bezahlen. Ja, weil ja genau das das Problem sein kann. Vielleicht sind sogar deine ganzen Freunde begeistert von dem Artikel, aber du liest ihn und denkst dir, die Informationen kannte ich schon alle oder das, das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht in dem, was mich gerade beschäftigt und dann hast du aber schon dafür bezahlt. Mhm. Genau das Gegenteil ist hier mit diesem Value-for-Value-Ansatz gemeint und, und zeigt auch so eine Lösung auf, die deutlich positiver wirkt, ähm, an, an, anstatt mit Schranken zu arbeiten, eben mit offenen Türen und ja, er, er bringt auch einen Vergleich zu digitalen Gütern also Straßenmusik ist natürlich nicht skalierbar. Also ich kann ich kann mich nicht auf zehn Straßen gleichzeitig stellen und dieselbe Musik spielen und meinen Hut hinlegen. Sei denn, ich mache es digital und stelle da irgendwas anderes hin, dann habe ich aber den Anreiz, nicht mehr da Geld zu geben als als Vorbeigehender. Und bei digitalen Sachen ist es eben genau andersrum. Da da muss man es auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Digitale Informationen sind so unfassbar gut vervielfältigbar. Das ist ein gutes Wort dafür. Ähm, auf jeden Fall kann man sie super gut replizieren. Man kann sie super gut verteilen. Und das liegt halt in der Natur der Sache, wie wir es schon gesagt haben, dass digitale Werte eben immer sofort kopiert werden von jedem PC. Und damit ist es aber auch möglich, eine ganz andere Art der Monetarisierung zu finden. Das bedeutet, ich brauche im Zweifel nicht zwei Euro von dem, der vorbeigeht und sich meine Musik anhört, sondern ich brauche einen Cent von jedem mhm. Einzelnen, der sich den Song anhört und gesagt hat, habe ich mir gerne angehört. Oder vielleicht sogar von jedem, der sich angehört hat, auch die, die es nicht so gut fanden. Aber du bist halt vorbeigekommen, du hast es dir angehört, es war ein Cent wert. Und jeder, der es noch mehr unterstützen will, der hört sich ja im Zweifel nochmal an. Der klickt den Song nochmal an und zahlt nochmal den Cent. Und so potenziert sich das. Und auch ja. dann wird es wieder lukrativ für den Künstler und für den Ersteller des Contents, den Schreiber des Blogs den Produzenten des Blockbusters, also auch das ist ja inkludiert, er redet ja nicht bloß von so kleinen Contents und, und Bloggern, sondern er spricht ja wirklich auch von Kinofilmen, von allem, was an Informationen in irgendeiner Form durch Menschen oder Computer erzeugt wird, frei verfügbar machen und genau dieses Cent-basierte oder mikrocent basierte Finanzmodell dahinter zu schalten und somit einen fairen, freien Markt zu gestalten.
0: Ja, ein wichtiger Bestandteil davon, was du gerade sagtest, ist auch sicherlich dann auch wieder, dass wir dann die Möglichkeit haben, wenn wir das ähm, so frei und offen gestalten, dass wir dann auch dann zu einer, dass wir weg von diesen Plattformen kommen, sondern dass wir dann eher dann in den Bereich kommen, dass dass ich selber für mich, äh, was ja auch eine wichtige Eigenschaft oder eine wichtige Philosophie, nämlich jetzt mal von dem Bereich Bitcoin auch, ist dieses Eigenverantwortlich. ich nehme die Verantwortung meiner eigenen Hand, ich ähm Hoste von mir aus die Musik oder die Inhalte, die ich produziere, auch selber und schiebt das nicht unbedingt auf die Plattform. Natürlich ist das dann mit der Vermarktung dann auch immer wieder so eine Sache. Das ist, glaube ich, noch ein anderes Thema. Aber wenn wir dann halt zu einer, so einer, sage ich mal, Internetökonomie, die dann halt auf diesem Value-for-Value-Ansatz dann beruht zurückkommt, dann werden ja dann auch die Marketingmöglichkeiten werden sich ja dann auch entsprechend verändern, um dann äh, um dann halt mehr äh, oder offen für diese für diese Form von äh, von Selbstsouveränität zu sein, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und das führt uns ja dann wieder zu dem eingangs beschriebenen Problem dann zurück, dass wir weg von den Plattformen kommen und wieder mehr zu diesen eigentlichen Protokollen kommen. Und die Protokolle sind einfach nur diese Art und Weise, wie wir es gerade eben beschrieben haben. Sie müssen offen, transparent, erweiterbar und frei, freiwillig sein. Und wenn dieses Protokoll dann so definiert ist, wie, dann, wie man dann in diesem Ansatz als Content-Creator oder als Künstler ähm, für seine Arbeit Geld erhalten kann oder sich äh, oder monetarisieren kann, dann ist das halt auf jeden Fall auch ein wesentlich besserer Ansatz als äh, die Art und Weise, wie wir sie jetzt halt haben, mit der Konzentration auf den, äh, auf den jeweiligen Plattformen.
1: Ja, genau so ist es und es gibt ja jetzt auch schon Lösungen dafür. Also es gibt schon erste Modelle, in denen das getestet wird und auch richtig verwendet wird und ein gutes Beispiel ist Podcasting 2.0, also wir hoffen, ihr habt alle gerade die Breeze-Wallet offen und hört uns darüber. Genau. Und es läuft so ein ständiger Stream von, von Satoshis, also so der kleinsten Bitcoin-Einheit, was dann Microcents sein können, äh, zum Produzenten. Also direkt zum Produzenten, Produzenten ohne Mittelsmann. Ich weiß nicht, Breeze, mhm. ob die davon ein Stück abbekommen. Aber ja, die nehmen sich selbst das Kleinen. Fair. Genau, selbst genau. das ist ja dann in Ordnung, wenn Sie die Infrastruktur oder die Plattform zur Verfügung stellen, ohne selbst Werbung zu schalten oder den Kunden oder den Zuhörer als Produkt zu, zu sehen, äh, dann ist es für mich auch okay, wenn ich da einen Cent, Mikrocent pro gehörtem Podcast dann auch der Plattform zur Verfügung stelle, ja.
0: Ich glaube, das, das Wort Plattform ist natürlich jetzt hier wieder ein bisschen, ein bisschen böse. Ja. Wir sollten ja. es eher, ich, 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 ich könnte mir vorstellen, also ich, ich glaube, dass äh, Breeze damit die Entwicklung der Applikation, äh, der Wallet oder halt dann auch der, der Podcast-Applikation, ja. also dass damit und die Infrastruktur, die natürlich dann in gewisser Form auch dahinter steht, dass sie sich darüber finanzieren und dass die Finanzierung dafür dann äh, zuständig ist. Das ist ja Sie also sind ein Nutzer.
1: Genau, sie genau. sind ein Nutzer der offenen Schnittstelle zum Protokoll, was genau. ja dann das Lightning-Netzwerk basierend auf Bitcoin ist.
0: Und das, um, was, was Podcasting genau. 2.0, das ist ja auch so eine Implementierung von unterschiedlichen äh, Services, die halt dann äh, unter anderem dann dieses Value, ähm, diese Value-Eigenschaft, das ist das, was ähm, dieses äh, Sat-Streaming, äh, wie es bei Breasite halt heißt, also dass man für jede Minute, wo man dann äh, in einem Podcast was hört, dass man da zum Beispiel zehn Satoshis pro Minute dann an den jeweiligen Ersteller der, der Inhalte dann senden kann. Und das ist diese Funktionalität, die halt dieses Podcasting 2.0 oder dieser vom Podcast-Index dann ja ursprünglich ähm, erstellt worden ist. Und das ist halt eine Möglichkeit davon. Und genau. das ist jetzt aktuell für, wie du es gerade eben auch schon mal gesagt hat ist jetzt aktuell für, für Podcast implementiert. Aber das kann ja auch ein Monetarisierungsmodell für Musik, für Filme, aber auch in irgendeiner Form von, ähm, von anderen digitalen Inhalten sein. Sei es jetzt dann auch für... Ähm, wir hatten eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber philosophiert, wie äh, ob man das auch für Texte oder für Bücher oder sowas machen kann, ob man da dann halt dann auch auf das auf Basis von Seiten, von Buchstaben in einem Text oder was, was dann natürlich sinnvoll ist, muss man dann vielleicht im Detail nochmal überlegen. Soweit wollen wir jetzt auch gar nicht reingehen, aber es sind natürlich auch alles dann, dann Möglichkeiten, dass man dieses Modell auch auf andere, also auf jegliche Form von digitalem Inhalt dann anwenden kann. Absolut. Ich,
1: also ein Grundsatz oder ein Grundgedanke der, der Bewegung hinter Bitcoin war ja auch, ähm, dass man das schwieriger macht, dass Informationsfluss eben missbraucht wird. Im mhm. Beispiel von ähm, Versenden von E-Mails, äh, Spam-E-Mails. Ja. Und hat man da so einen, so einen kleinen, so eine kleine Hürde von einer Mikrocent in Satoshi-Ebene, dann kann man schon nicht mehr die Massen-E-Mails raussenden, weil es sich dann einfach nicht mehr lohnt. Also ein weiterer positiver Nebenaspekt dafür, dass eben auch die Manipulierbarkeit dann von außen nicht mehr so gut gegeben ist. Und ja, ich glaube, also genau, es ist keine Plattform. Ähm, Breeze Wallet ist, ist einfach nur eine Schnittstelle. Und wie wir schon festgestellt hatten, ich habe immer die Option, weil es ist dieses offene Protokoll, was der Kern dieser ganzen Kommunikation, auch dieses Streams von Geldes zu uns oder zu einem anderen Podcaster, den wir dann wiederum hören, ist. Und wenn mir das nicht gefällt, wie die App das umsetzt, dann schreibe ich eine andere. Und im Idealfall ist sogar die App Open Source und ich kann sie forken. Also ich kann sozusagen eine digitale Kopie erstellen und kann meine eigene bauen da draus und bringe vielleicht mehr Nutzen für mehr Nutzer oder bringe einfach nur einen Nischen Nutzen für eine Gruppe von Teilnutzern für das Netzwerk. Mhm. Und damit habe ich immer die Optionalität, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt in diesem Ganzen, dass ich die freie Entscheidung habe, ob ich das nutzen kann. Oder ob ich es eben nicht mehr nutzen möchte.
0: Ja, Ziel ist es ja eigentlich, äh, das Eingangs- oder das äh, eben eher erläuterte MTX-Problem, also dieses äh, Mental-Transaction-Problem halt so weit wie möglich halt runterzubringen dann in diesem, in diesem Kontext, um halt äh, da auch dann, also die Monetarisierung dann aber auch mit der Einfachheit halt vereinheitlichen halt, dieses Substreaming, wenn das halt einmal eingerichtet ist, dann läuft das und dann ist man halt dann auch wieder so in diesem Flatrate-Modus, wie wir es jetzt im aktuellen Monetarisierungsmodell halt haben. Genau, und um, ich habe kein Abo mehr. Also
1: ich zahle nicht monatlich dafür, sondern ich zahle nur, wenn ich höre. Und ich kann auch da dann immer wieder entscheiden, wie viel ich zahle. Und ja. was auch noch ein super cooles Feature ist, wenn mir was richtig gut gefällt an irgendeiner Stelle in dem Podcast oder im Video oder im Film, dann kann ich eben auch nochmal pushen und kann so eine Art Boost auslösen, so wird es genannt. Mhm. Ne? Und kann da auch nochmal festlegen, wie viel. Also ich, ich kann dann statt ähm, dem... Fünftel eines Cents pro Minute, was ich als Standard vielleicht hinterlegt habe, kann ich dann nochmal 10 Cent senden, weil ich es super fand. Oder 5 Euro oder 10 Euro, weil ich so super toll fand. Also genau ja. das Gleiche auf der Gigis Artikel. Also wir werden den ja auch verlinken. Ähm, er hat inmitten des Contents, hat er auch einmal so Give Back Value oder oder Gib, noch, gib was zurück, wenn es dir gefallen hat. Und mhm. nutzt genau dieses Feature, dass man eben über einen BTC Pay Service, in dem Fall, dann Geld per... Lightning an ihn senden kann. Und auch das habe ich getan. Also das, das war so einfach mit zwei Klicks. Noch schöner wäre gewesen, ich hätte es direkt im Browser anklicken können und hätte mhm. gewusst, okay, jetzt ging genau so und so viel zu ihm. Aber jetzt waren es zwei oder drei Klicks. Ich habe die Wallet auf dem Handy geöffnet und habe dem eben dann den Anteil gesendet, wo ich dachte, das ist mir auf jeden Fall wert, weil was für ein cooler Artikel und wie viele coole Aha-Momente hat er dann bei mir ausgelöst. Und er hat mich mit seinen Informationen bedient. Ich bin ja. einige, viele Informationen reicher und kann daraus Schlüsse ziehen, die ich vorher hätte nicht ziehen können. Hm,
0: ja, das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Dann äh, Deswegen ist das auch schön. Ich meine, allein schon, dass wir jetzt hier darüber reden, das ist das ist die Arbeit, die Gigi gemacht hat, das ist, das ist die Grundlage dafür, dass wir jetzt einfach jetzt schon seit jetzt fast einer Stunde über dieses Thema halt quatschen und wir beide haben ja die ganze Zeit irgendwie ein Grinsen auf den Lippen, weil uns das beide das Thema total geflasht hat irgendwie und auch, auch persönlich auch weitergebracht hat, einfach so eine komplett andere Denkansicht da nochmal reinzubekommen in das jetzige Thema. Und ich glaube, wichtig ist dann auch, was du gerade gesagt hast, in Bezug auf Thema Feedback nochmal äh, und auch nochmal über diese Boost-Funktion, was auch nochmal spannend ist. Da kann ich auch nochmal ganz kurz eine Anekdote von, äh, jetzt oder eine kleine Story erzählen. Das ist dieses Thema ähm, Gramm ist jetzt auch so ein Feature, was da was da auch ein Breeze mit drin ist. Also wenn man diesen Boost schickt, sagen wir jetzt mal von 1000 Satoshi, dann weil diese Stelle einem so gut gefallen hat, man kann äh, über Breeze aktuell auch ähm, eine persönliche Nachricht dann oder eine Nachricht dann halt an dieses Boostergramm anhängen, die dann dem Content Creator zur Verfügung gestellt wird. Und in, in diesen Informationen steht dann auch dann, ich, ich glaube, soweit ich es äh, verstanden habe, dass dann auch dann der, der Zeitpunkt oder der Zeit... Äh, der Zeitstempel dann äh, in der jeweiligen Podcast-Folge damit gesendet wird und dass man da einem dann individuell dem Autor dann noch Feedback dazu zu so schicken kann und äh, so dann halt auch direkt auch wieder Peer-to-Peer ähm, -peer in Austausch mit seinen, äh, mit seinen Hörern kommen kann, ohne dass, äh, dass da wieder eine Plattform dazwischen steht, wie wenn man zum Beispiel bei Spotify ist, dass man da wieder auf einer Plattform Kommentarfunktion, bla bla, bla und so weiter dann halt hat. Und ich habe da heute mal geschaut, wie man diese Informationen abgreifen kann. Was ich gelernt habe, ist, dass es äh, aktuell mit den gängigen, äh, sage ich mal, Lightning-Management-Tools, wie zum Beispiel Thunderhub oder Write-the-Lightning, funktioniert es nicht, aber es gibt von dem Podcasting-Index gibt es eine Implementierung, die nennt sich Helipad. Die ist jetzt primär, ähm, gibt es die für, nur für Umbrel, aber die der Quellcode dafür ist auch auf GitHub abzurufen und in der Dokumentation steht auch drin, dass man die ähm, auch auf anderen Lightning-Nodes installieren kann. Und soweit bin ich jetzt noch nicht gekommen, aber das ist auf jeden Fall auch nochmal ein spannender Ansatz, um sich dann diese Informationen, die man dann, oder dieses Feedback, was dann äh, über ähm, dieses Podcasting 2.0 dann zur Verfügung gestellt wird, dass man sich das auch anschauen kann. Und soweit ich das gelesen habe, hat jetzt sogar Umbrell, ähm vor kurzem das in ihre, ihr normales Release, also in ihre Software mit integriert, das da ist, da steht das schon zur Verfügung. Also wer da mal reinschauen will, kann das gerne machen.
1: Und soweit wir das integriert haben, werden wir auch nochmal über den Twitter-Kanal darüber berichten und dann könnt ihr das ja. gerne mal ausprobieren. Also es ja. ist natürlich eine super Funktion, um auch mit Leuten in Kontakt zu treten, die im Zweifel mhm. größer sind, die nicht so eine offene Community betreuen oder nicht die Zeit haben, das alles zu lesen. Und ja. wenn ich da, das ist bei YouTube ja nichts anderes, das ist ja eine ähnliche Funktion, wenn ich in einem Livestream da eine Geldspende sende, dann wird mein Kommentar für einen gewissen Zeitraum angepinnt oder einfach nur hervorgehoben, je nach Summe. Und dann kann derjenige, der den Livestream gerade macht, darauf Bezug nehmen und kann mit mir interagieren, kann meine Frage beantworten, kann mich bevorzugen und das Gleiche dann eben jetzt hierfür ähm für so Streaming-Geschichten wie mhm. beispielsweise Podcasts oder auch andere, andere Plattformen, die dann Videos integrieren. Also jede Plattform kann, und das ist das Charmante daran, diese Option wählen, dieses Boostergram heißt es, glaube ich, freiwillig ja. zu integrieren, wird keine weiteren Kosten dafür haben, nehme ich an, können wir dann nochmal einen Artikel verlinken, wo das genau beschrieben ist, wie es funktioniert. Ja. Und ähm, kann, kann eben diesen offenen Standard verwenden, was es wieder so charmant macht. Und genau. ich bin nicht gebunden an beispielsweise YouTube dann für ein Streaming von einem Video oder für einen Livestream, um den dann zu monetarisieren. Hm,
0: ja, da hatte der Gigi nämlich auch auf der Seite von CT auch noch äh, einen Artikel über diese Booster-Gramme geschrieben, unter anderem als eher noch ein anderer Autor und den verlinken wir dann äh, auch noch. Und ähm, du hattest gerade eben gesagt, wo du beschrieben hast, dass, äh, dass du im Browser dann dieses äh, Give-Value-Back, also auf der, auf der Seite von Gigi dann, äh, ähm, diese, dass der BTC pay Payback -Okay, aufgegangen ist und so weiter und dann hast du es wahrscheinlich dann mit dem Handy gemacht, um dann äh, eine Transaktion hin zu machen, aber viel einfacher wäre das natürlich, wenn man so eine integrierte Schnittstelle direkt im Browser halt hat und da gibt es auch ein ganz spannendes Projekt, wo wir jetzt auch am kommenden Dienstag mit einem der Entwickler auch sprechen würden. Wenn ihr das hier hört, ist die Folge wahrscheinlich schon veröffentlicht, also ähm, hört da dann gerne mal rein, da werden wir mit dem Michael Buhmann, äh, der für die äh, Lightning-Erweiterung im Browser ähm, Albi arbeitet, also der entwickelt damit und mit dem werden wir am Dienstag sprechen und das ist zum Beispiel auch ein Ansatz, wie man dann Lightning-Zahlungen intuitiv dann im Browser vollführen kann und das ist halt dann genau der Weg, um so diese, diese Hemmschwelle so weit wie möglich runterzudrücken, um da einfach dann diese Zahlung so seamless oder so einfach und äh, Smooth zu gestalten wie möglich und um halt dieses MTX-Problem eigentlich aus der Welt zu schaffen. Ja, super cool. Also ich hoffe, dass immer mehr
1: Seiten eben auch den Charme daran finden, auch ähm, so News-Seiten, die vielleicht jetzt noch nicht den Bezug dazu haben. Aber wenn ich einfach nur per Klick oder per Installation auf meinem Server oder meiner Webseite diese Funktion aktivieren kann, dann, ich glaube, dann werden viele Plattformen und viele News-Seiten oder vielleicht sogar YouTube irgendwann sagen, ähm, sie machen damit, also sie nutzen das zusätzlich. Mhm. Am Ende, im, im ersten Moment ist es vielleicht einfach nur ein zusätzliches Feature, aber im besten Fall wird es irgendwann diese Paywalls für, für Nachrichtenseiten komplett obsolet machen und ja. ich kann jeden Inhalt komplett lesen und ich kann in meiner Browser-Einstellung festlegen, wie viel mir das jetzt gerade wert war.
0: Ich ja, glaube, genau. Dass ich einfach da so eine... Äh, ja, Value-for-Value-Ökonomie, nennen wir sie jetzt mal, ganz, ganz hochspurig oder großspurig äh, entwickeln kann. Das wäre ja schön. Ne? Also wieder weg von den Plattform mehr zu dem ähm, individuellen, selbst souveränen Künstler und dieser Freiwilligkeit einfach. Und ich glaube, damit haben wir so das Thema jetzt eigentlich so weit umrundet aus meiner Sicht. Äh, Kälso, hast du noch was, das du dazu sagen möchtest? Genau,
1: ich würde noch mal gerne Danke sagen. Vielleicht hört der Gigi sich das hier an. Das ist ein, ja. war ein, ein super aufschlussreicher Artikel, den er geschrieben hat. Er macht generell ja. einen super Content. Es macht Sinn, ihm zu folgen. Es macht Sinn, sein Buch zu lesen. 21 Lektionen, 21 Lessons. Sehr ja. gutes Einsteiger, aber sehr gutes fortgeschrittenen Buch. Und ja, danke auch an, an alle Entwickler, die an solchen offenen Systemen, open source projekten mitwirken weil viele machen das unentgeltlich bis heute. Es gibt mm. diese Streams noch nicht so lange. Das sind jetzt alles Entwicklungen, die nach und nach entstehen. Und alle Leute, die das unterstützen wollen und die diesen freiheitlichen Gedanken hegen, ähm, sollten auf jeden Fall in Erwägung ziehen, sich vielleicht mal Breeze als Wallet runterzuladen und darüber ihre Podcasts zu hören. Ähm, und auch hier und da immer mal eure Creator zu unterstützen oder die, die Entwickler von, von Lightning, von Bitcoin direkt zu unterstützen. Schaut mal auf deren Seiten, da sind meistens Links. Noch ist es sehr hakelig, noch müsst ihr über die Links gehen und BTC Pay Server anklicken, aber hoffentlich wird es bald ziemlich einfach sein und dann wird das ganz automatisch in deren Kassen klingeln und dann können sie sich Vollzeit darauf konzentrieren.
0: Das wäre wünschenswert. Wunderschöne Worte, da habe ich nichts hinzuzufügen, das kann ich nur so unterschreiben und äh, ja, dann würde ich die Folge jetzt dann auch soweit beenden. Uh, ja, wenn euch das gefallen hat, dann uh, folgt uns gerne, bewertet uns oder ja sendet uns ein paar Sets, wenn ihr mögt dann. Uh, aber muss auch nicht, alles rein optional, so wie wir es gerade beschrieben haben. Und uh, ja, damit kann ich nur sagen, ja, focus on the signal, not on the noise und uh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.